0: Hei, og velkommen til Vinmonopolets podcast. Um, vi har med oss i studio idag dag Anna Stuland, heter Anna Engrav, og vi har en gjest, det er Ante Egen Nårlien. Velkommen.
1: Takk skal du ha. Eller skal vi si uh, velkommen?
0: Det synes jeg passer litt bedre, for vi skal snakke om tysk vin. Ja. Ja. <laughs> og ikke hvilken som helst tysk vin. Det er jo kanske selveste kronjuvelen. GG eller vi skal det er tema. Mm. Det er litt sånn kryptisk, egentlig.
1: Mm. Kryptisk, mytisk. Ja. Eh, en sånn, sånn skinnende vinstjerne oppe av himmelen der. Men, hva er det? Mein Gott. Ja.
0: ja, og det skal vi da bruke de neste minutterne på å prøve å liksom finne ut av, da, med din hjelp, antegel. For ja. du er liksom, eh, godt rustet for å kunne hjelpe oss med dette. For hva er din, hva er din rolle i vinmonopolet?
2: Jeg er produktchef. jeg driver med spesialutvalget, og kjøper in vin til, til det utvalget. Det er min, min, hva skal jeg si, hverdagslige jobb.
0: Og så har du vel en ekstra liten, et ekstra hjertehold til på si, som banker for Tyskland.
2: Ja da, det, 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 det kan vi nok si. Jeg har vært mye i Tyskland og, og kjenner vinene i det landet veldig godt. Mm, Absolutt. Ja.
1: Når, er din, måte, når var din første noen, tyske vinopplevelse? Når du tenkte at det er «Ah, mein Gott!» eh, «Deutsch, weine!» Det husker jeg veldig godt.
2: <laughs> ja, gjør du det? Akkurat når det var. Ja. <laughs> Neida, det var vel midt på 90-tallet. Det var vel mitt første møte med en uh, rysling av avskledelse fra, fra et stort år fra, fra Mosul. Det, uh, det var nok opplevelsen som fikk uh, satt i gang i... Uh, den store interessen for først og fremst rissling. Det var slik det startet, og, og rissling er vel fortsatt også det som er mest interessant, selv om det finns mye annet også av ja, interessante ting i Tyskland. Hmm. Ja.
0: Ha, så det var sånn det begynte. Mm. Uh, men uh, skal vi si da, GG. For det første, hva står de to bokstavene for?
2: GG, det står da for Grosses Geveks. Det er jo to bokstaver som man ofte ser på tysk etikett. Ellers kan man se et sånn ett-tall, med også bilder av en sånn drueklasse, som også signaliserer det samme. GG er jo en klassifikasjon for tørr vin, så all vin det står GG på er altså en tørr vin. Den kan være både hvit og den kan være rød, og den kan være laget av forskjellige druesorter, men den vil alltid være tørr. Eh, og så er det viktig hyskedag at at denne klassifikation er der gjort av en, av ett en privat organisationsjon i Tyskland, som heter Vp. Færband Deutsches predikats en Gutter eh, er en organisationsjon som er privat. Men som er ikke en klasssifikationjon. Det er all mange og de aller bedste brucentten i Tyskland er med i den organiisasjon og de har, de startet vel i 2001, med å, med å uh, utvikle sin uh, klassifikation. Og uh, i dag så, så, så har du vel fire nivåer, det er godsvein, som er nederst, uh, og så har du ortsvein, og så har du ærstelaget, og så har du øverst det som da heter gråselaget. Akkurat. Og inne i denne pyramiden, og så helt på toppen, av den som heter gråselaget, så finner du da de vinene som heter gråseske veks. Og kort fortalt så er gråseske veks, det er da en tørr vin, fra en gråse lager.
0: Akkurat. Och det vill alltså säga si att när det snackar om gråse lager som är liksom får mig sånt till förväxling gevex. Ja, det är det. Så handlar gråse kun om vinmarker.
2: Det handlar om klassifikationen av vinmarken, ja. Ja. Mm. Mens gråse gevex är den törre vinen, vinen. fra selv. en gråse vinmark.
0: Akkurat. Ja. Och du måste vara medlem av WDP for att kunna sätta GG på flaskan.
2: Det er faktiskt en annan organisation som också eh også GG og det er en organisation som heter Barnkastlerring som också är en, en ganske eh, ganska känd i Mosel den er bare i Mosel det finns väl ingen medlemmar utom Mosel men eh, men denna organisation har også en GG-klassifikation som är för så helt lik eh, har de samme kravene som som VDP. Men medlemmene av Berndkastelig kan også sette GG på sine etiketter. Ja,
1: så de er venner, altså, VDP og Berndkastelig Ring? Eh,
2: ja, det er i hvert fall valgt å, 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 å ta den samme klassifikasjonen som VDP. Hvor glad VDP er for at Berndkastelig Ring velger å den, det er jeg litt usikker på.
1: Hvilken av disse organisasjonene er eldst da? som har holdt på lengst?
2: Eh, VDP har holdt på på lengst, eh, men den er ikke så veldig yngre, Det Dette startet jo egentlig... Ja, jag var på 100 år, eh VDP. De noe annet, eh det het nog alltid ganska länge, det het VDNV. Eh som också var en naturvinggyter eh till att med. Eh så skiftade de väl namnet på ja, var på 70-talet tror jag. Eh, det, det var jo en organisation som som då önskat att gå mot eh, bruk av för exempel socker i i vinen ønsket önskat kvalitet og och når det startet, så var det også de beste produsentene på den tiden som, som, som startet denne organisation, som også startet i Mosel, og, og så regn ga og var med på dette.
1: Ja.
0: ja, for VDP har kanskje stått litt for det synet som man ser i, i fransk vinlov, at det handler mye om hvor druene blir dyrket, ikke som det tradisjonelt hadde vært i Tyskland, at det handler mye om sukkernivå eh, i, i mosten, altså hvor mye druer det fant men om med socker från cidrua.
2: Ja, det fick ju en vinlåv i 1971 som egentligen ändrade väldigt mycket på hur man så på tysk og den vinlåven som försåg ut oss så vidt, også har mycket bra i sig. Vi ska det inte det men men den satte då ökselvikt alltså alltså sockerivå i druvne för jäsning var liksom det kvalitetsbärande elementet då. Eh, og så kan man si at eh, på det tidspunktet så var det veldig vanskelig å, å få modne druer i Tyskland så sånn at eh, det har jo en viss sammenheng, men på et land annet tidspunkt så, så var det veldig mange som syntes at det var ikke alltid det viktigste og man eh, ønsket å se på andre, andre modeller da eh, jeg tror kanskje den aller første som egentlig startet med dette i Tyskland var en person som heter Frans Keller kanskje den virkelig store keller producenten i, i, i Tyskland han holdt til i baden i Kaiserstol, hvor han både var vinprodusent, men også eh, drev en veldig, veldig god restaurant og han var vel en første som på 70-tallet som, eh, som gikk veldig i for å lage en tørr vinstil en vinstil som han mente hadde passet eh, vesentlig bedre eh, til mat eh, han drev jo en eh, Michelin-stjerne og var veldig opptatt av at da vinen skulle passe godt til den maten han også serverte. Mm. Så han laget mye tørr vin på 70-tallet, og da snakker vi også ganske veldig tørr vin, ofte under en gram restsukker. Så, så var det jo da kanskje særlig den personen som heter Bernard Breuer som tog tok den banen litt videre. Bernard Breuer var jo først og fremst kanskje en forfatter, han skrev veldig mye om tyskvinn, men så var han jo da også vinprodusent for den vinprodusenten som heter Georg Brøyer som håller till i Reingau. I 1984 så startet han og flere andre produsenter i Reingau en organisasjon som heter Karta. Det vil si den startet vel så vidt i 83, men men 84 så ble den grunnlagt. Og Karta laget den første egentlig klassifikasjonen, vinmarksklassifikasjonen i Tyskland, hvor de da tok i bruk... Eh, gamle kart eh, som utgangspunkt eh, for den klassifikasjonen, og deres eh, toppnivå kalte de da Erstes Geveks. Eh, og eh, i 1992 så, så, så kom da de første, første vinene på markedet eh, med Erstes Geveks, og det var da en klassifikasjon gjort av vinmarken, og vinene skulle da være tørre, det vil si de tilhørte vel, til, vel opp til 14 gram restsukker, som ligger litt grane høyere en, en EU-kravet på en tørr idag. Så Ærstedeskevekst var liksom den første klassifikationen.
0: Men den finns ikke
2: lenger nå? Nei, den gjør, jo faktisk så gjør den det. Men så kom jo da VDP, og VDP og, og Karta slo seg sammen, så de aller, aller fleste produsentene av Karta gikk inn i VDP i 1999, var vel det, og... Så kom VDP eh, med sin klassifikasjon av tørrvin, grosseske veks, i 2001, som var den første årgangen eh, hvor du fikk få finne dette på, på etiketten eh, for de tørre vinenes del. Eh, og da eh, begrenset de blant annet sukkelnivået til 9 gram, så eller ellers ut, utenom det så er, er eh, de forskjellige kravene til måten å lage vin på relativt likt, sånn som karta er grundlade eh, den gangen men fortsatt i en periode så var det slik at østesk veks levde side om side med 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 davædps grøssesk veks. Og regnvaprodusentene de fortsatte å kalle sine tørre toppvinnere for østesk veks eh fortsatt i cirka 10 års tid.
1: Hmm.
2: Men i dag så, så har det på en måte blitt slik at alle kaller det grøssesk veks.
1: Nå ser jeg da få meg eh, en møte på VDP, sånn, kanskje en vindkjeller eller en sånn stor stue med en peis, en eh, og sånt da, er fortært, og nå skal de da bli enige om forskjellige regelverk. Og det lurer på, med mange sterke vindpersonligheter som er medlemmer i VDP, det må jo ha vært noen uenigheter eller krangling om på måte, eh, hva som skal være regelverket. Har du noen noe sneks? Vet du om noe sånt eh, som de har diskutert? Eller? Nei, det har
2: selvfølgelig vært veldig, veldig mye opp igjennom uh, tidene, og det har jo vært uh, også uh, veldig mange unntaksregler de første årene. Uh, blant annet så var det jo uh, kanskje mange produsenter som hadde plutselig kommet i den situasjonen at de hadde for eksempel kun uh, gråselaget i, i sin portefølje, og som de sa, de var jo også nøtter å og, og ha et, en portefølje hvor de også solgte litt rimeligere tørrvin, for eksempel. Eh, og da kom man jo i den, det dilemma at man ikke lenger kunde klassifisere vinen som, som grosseske veks, for da krevde liksom VDP at det skulle være en viss minimumspris, som var ganske høy. Eh, så det er klart det var veldig mange sånne unntaksregler til å begynne med, og veldig mange... Eh, jo gjorde de 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 kanske en grossa grossa skevx så lagde de kanske for eksempel en förstorung och höger kling kabinett trocken som då ikke var klassificerad av EDP men som var det fyllde de med mer officiell klassifikation och då kunde de bruke den prisen de önskat eh så, så helt klart så var det väldigt mycket mycket eh, undantagsregler där jag med. Hmm. Eh, og så var det selvfølgelig også de som var uenige i de klassifikasjonene som ble gjort eh, Nevnte Bernhard Breuer valgte jo å trekke seg fra VDP, rett og slett av den grunnen eh, Så en av de grunnleggerne av dette systemet han eh, Den produsenten er jo da ikke lenger VDP-medlem i dag og hva, var,
1: og hva var det han var uenig i da?
2: Nei, det var nok, det ryktet sier at han var uenig i den klassifikasjonen som ble gjort eh, av vindmarkene Men men det var nok også andre uenigheter jeg vet blant annet at jeg hadde møttet Bernhard en gang, og han døde dessverre i 2004, men men han eh, hadde nok et, en mening om at for eksempel ikke, ikke modningsnivået trengte å være alltid så høyt. Og det var nok en, 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 noe som har vært en endring i VDP-kurset. Eh, og det går nok på en mentalitet også hos mange tyske produsenter. De aller fleste tyske produsentene var jo vant til å produsere en vin med restsukker, og hvis du skal produsere en vin med restsukker, så er liksom de beste druene kanskje de som er aller, aller mest modne, og de som er, har kanskje gjerne også noe preg av botrytis. Og vi ser nok tilbake igjen i dag på at de aller fleste produsentene, eller veldig mange produsenter i hvert fall, når de begynte å produsere en en topp tørre vin som var dyr, så så gjorde de det det med, med bruk av for eksempel botrytiserte truer. Noe som gjorde at vinen eh, kanske over noen år ikke utviklet seg så veldig pent.
1: Nettopp. Så det du sier er at eh, på de eh, omtrent 18 årene det har eksistert eh, gråsesgeveks, så har stilen endret seg litt sånn generelt? Det har det. Hvis har
2: det. om Riesling. Ja, eh, Riesling-gråsesgeveks har endret seg. Den var eh, Rikere og mer oljet og kanske ikke så klar frukt i de første årene. Og, og stilen som, som jeg nevnte lagret eh, også ikke så spesielt godt alltid. Eh, I dag så, så synes jeg nok at vi ser mer fremveksten av en mye syrligere og renere og mer lagringsdyktig stil, kanskje særlig etter 2010.
1: Ja.
0: Men det er vel også en ting dette med grosslag i altså området de tar druen fra eh uh, har hört en del kritik som går på det med at eh uh, dessa uh, områden som vi känner det från vinmarker i Frankrike det er ju ganska små men grösslag kan vara ganska stort område. Ja, uh, så indelningen av disse på uh, ett sättet si staden eller vinmarken kan säkert också vara en uh, underkritik då.
2: Det, det er det och samtidigt så är nog det också en kritik som VDP och så delvis har tatt in över sig. Nu jeg har merket meg de siste cirka fem årene er jo også at de har i større grad begynt å, å klassifisere deler av vinmarker. Så at du ser i dag for eksempel, så er det jo da vinmarker som før for eksempel var klassifisert som gråselaget, har de faktisk gått tilbake igjen, slik at i dag kan det for eksempel være bare mindre deler av denne vinmarken som er klassifisert gråselaget, mens resten for eksempel er klassifisert ærstelaget. Eh så så hvis du ser på hvis ser på listen over antall grøse lager i Tyskland i dag klassifisert av VDP så har den økt ganske kraftig de siste årene men det er, har økt i antall men samtidig så har vinmarksarealet gått ned, noe ned. Og det er fordi de har gjort akkurat dette, altså de har splittet mer og mer opp. Eh, og hvis du går in på, de har en veldig fin hjemmeside i dag, som heter www.vdp.de, og der har du de også et vinmarkskart, eh, hvor du går an å søke opp eh, grensene for alle deres gråselag i dag.
0: Ja, det er en veldig god side. Ja. Det er sånn, tysk, bare tyskere kan gjøre det så bra. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Men jeg, jeg satt en gang i en smaking hos en vinprodusent, og i den smakingen satt jeg en journalist, og dette er mange år siden. Det var i 2007, og da... Jeg visste ikke hvordan jeg skulle uttale gråsegeveks, så jeg sa gråsegeveks. Og, og da han slo seg på låren, eh, journalisten bare sa, der har det <laughs> overskriften. For det betyr stort bla bla. Altså, <laughs> stort tullball. Ja, <laughs> ja. Så jeg en sånn smekk på fingrene. <laughs> ja, nei, altså
2: framveksende av gråsegeveks uh, har jo, som jeg har vært inn på, vært... Uh, vært uh, mye, mye uenighet og vært en ganske lang vei å gå frem til man har kommet dit man er i dag. Men, men samtidig så, så går det nesten ikke an å undervurdere den påvirkningen dette systemet har hatt for både kvaliteten og ikke minst for, for framveksten av mye toppvin som har fått mye oppmerksomhet i pressen. Ja. Det er det helt klart.
1: Ja, for da vi virkelig fått en en helt ny status, var det det, i vindverdenen? Ja, det tysk har det. Tysk ja. hvitvin spesielt? Ja. ja. Og
2: det er jo, når folk snakker om tysk tørr toppvin, så er det jo gråsøske vekst de snakker om. Faktisk så finnes det jo også en offisiell eh, klassifikation av tørr tysk vin, som da heter Classic og selektion som eh, veldig få har hørt om.
1: Ja, det ja, for GG da tar jo eh, en del plass i en del vinfolkshoder og sikkert kjeller også etter hvert. Eh, men er det sånn at eh, GG kanskje skyver disse halvtørre klassiske tyske viner litt ut i kullen? Er det på en måte for de mindre plass nå? Er det, tenker du at det har skjedd, og om det i så fall er riktig?
2: Eh, til en viss grad så har nok det skjedd. Eh, men eh, så har det jo vært en endring da, og det er jo nå, du har jo den klassifikasjonen som er en vinmarksklassifikasjon med gråselaget på topp. Og i dag er det jo tillatt da, å, å, å også lage spetlese, avslese og så videre fra en gråselaget. Eh, til å med så var det slik at toppnivået var kun forbeholdt tørr vin, men det er det da ikke lenger i dag. Eh, og det, det, det har jo, har jo gjort det jo sitt til at for eksempel en region som Mosel, hvor det er mer naturlig å lage vin med litt restsukker, jo var litt, uh, var litt uh, tilbakeholdende i forhold til, uh, til VDP i, i en del år. Uh, og for eksempel fortsatt i dag, så er, er det jo ikke noe ærste lage-klassifikasjon i Mosel. De har en gråse lage, men de har ingen klassifikasjon av sin ærste lage, for eksempel. Uh, det kommer, så, så det er jo fortsatt en process uh, i gang dette her. Mm. Men, uh, men uh, den har jo vært uh, kanske litt bedre tilpasset uh, for eksempel produsenter i Fals og, og, og Reinhesten, egentlig.
0: Men er det ikke også sånn at uh, det, det holder ikke bare å lage en et tørr vin fra en gråselage for å kalle det en, en GG? Det må være en modningsnivå som er opp til spetlesetrokken? Altså, ja, sånn?
2: det må være minimum spetlese, det er riktig. Mm. Drunene må ha minimum den
1: modningen. Og så kan det ikke ha en veldig høy avkastning, heller?
2: Nei, det er det er visse krav, og så disse kravene er jo også hvis man er veldig interessert så finner man de detaljert på på VDPs hjemmeside, men, men det det finnes ganske spesifiserte krav til en grovskive vekst. Det, det det gjør det både som det sier utbytte. Eh all innhøstning må skje for hånd og det, det er også krav til hvordan man vinifiserer dette i kjelleren og Selvfølgelig så er det også, også krav til druetype. Det er bare enkelte druetyper som er tillatt brukt i, i GG. Ja,
1: og hvilke druetyper snakker vi om da? Ja, da,
2: jeg kan godt finne frem det. det jo, vi har jo mange regioner, og det, dette er jo regionsvis.
1: Ja. Men den viktigste, det er jo risling. Den har fått mig stå for omtrent halvparten av, av GG-produksjonen.
2: Ja, det er jo... Jeg har akkurat fått lista over eh, GGR i 2018, og det er jo passert 500. Eh, første årgang 2001 så var det ca. 100 vinner, så, så det har økt ganske kraftig. Eh, men som du sier, så er vel risling røffelig halvparten, litt over halvparten faktisk. Ja.
1: Men det er jo fremdeles da ganske mange som ikke er risling da. Faktisk, ja, det er kanskje overraskende. Eh, ja, litt overraskende, fordi risling jo, har fått mye omtale og er en populær drutype, i hvert fall i Norge. Mm.
2: Eh, her er det altså tillatt eh, druer i, i GG, det er da i Ar, spetborgunder og friborgunder. I Baden så er det Rissling, eh, Weisburgunder, Grauborgunder, Spetborgunder og Chardonnay. Eh, og Lemberger, delvis. Altså den druen som heter Blavfrenkers. Oh, ja. I Franken så er det Rissling, Silvaner, Weisburgunder og Spetborgunder. Hesseiske Bergstrase, Rissling, Weisburgunder, Grauborgunder og Spetborgunder. Mittlerein, kun Rissling og Spetborgunder, og Mosel og Na, kun Rissling. Fals, Rissling, Veisborgunder og Spetborgunder. Reingau, Rissling og Spetborgunder, det samme i Reinhessen. Mens Sal og den verslige regionen i gamle DDR, kan faktisk lage både Rissling, Veisborgunder, Grauborgunder, Spetborgunder, Friborgunder, Traminer og Silvaner.
1: Hjelpes! Ja, verden!
2: Det er et spennende sted, da. Ja, og Saksen, Rissling, Weisburgunder, Gravburgunder, Spetburgunder, Friburgunder og Traminer. slut slutt Virtenberg, Rissling, Weisburgunder, Gravburgunder, Spetburgunder og Lemberger. Ja.
0: Akkurat.
1: Det er, uh... Jeg
0: skulle likt å smakte en Lemberger GG, egentlig. Ja,
1: det har, jeg, har du prøvd det, Arne Absolut. Absolutt. Ja, absolutt, ja. Ja, ja
2: det er jo da særlig i Virtenberg. Uh, uh, man finner dette. Näst nyter luk kunde faktiskt. Där dyrkade ju mycket lembergare. Ja, ja. absolut.
1: För mm. det blå frankers syns jag är ju kvar ordentligt gott. det ordentligt gott i Tyskland också?
2: Det finns absolut topp topp i, i i Tyskland ja. det ja. gör det.
0: Så det är alltså röda och vita vinnare då för att ta det så kort ut. Det är röda och vita,
2: det er inte nog rosé och det är heller inte heller ikke museiene, eller sekt där altså, i i den Men
0: med den så kanske mm. med den upplomstringen som uh, sekt har haft i Tyskland så er det kanske en gång i framtiden vill det bli en möjlighet att ha grösslag alltså GG sekt.
2: Ja, altså i, i dag så har liksom alle klassifikasjoner av sekt vært eh, ganske separat. Eh, sekt har jo alltid vært en veldig stor, stor eh, ting i Tyskland, og så altså, det tyske folket er jo, er jo den, den, det landet i verden som drikker mest museerende vin. Helt klart, de er, sånn har det er så det har alltid vært. De er veldig, veldig interessert i muserende vin, og, og, og det produseres veldig store mengder muserende vin jeg i Tyskland. Faktisk,
1: jeg tror faktisk at Tyskland ligger på Europatoppen i eh, kvantitetsprodusert, men ikke alle druene kommer fra Tyskland.
2: Det kan nok være riktig. Ja. Nå tenkte jeg ikke på produksjon, men eh, de som drikker eh, sekt eller ja. muserende vin, så, ja. så, så er det høyeste gjennomsnittet per person i verden her i Tyskland. Yes.
0: <laughs> ja, GG-sekt. Hvorfor ikke?
2: Ja, hvorfor ikke? Jeg heier på
0: det. Ja.
1: Men rosé-sekt, det ligger kanskje litt lenger frem tid.
2: Det gjør nok det. Rosé er nok ofte tenkt som en mer hverdagstrikk, og kanskje ikke så noe man skal lagre så veldig lenge. Det er jo slik at ingen av vinene man slipper på markedet kan jo da slippes før 1. september året etter for ja, for viktig. hvitvin, og eh, enda et år for rødvin.
1: Hva, hva er grund til det, eh, bortsett fra at det liksom gjør ting litt spennende, at det holder folk liksom på pinebenken?
2: Det er, nok, det er nok to grunner til det. For det første så, så tenker man vel den tanken at eh, vin som eh, har en viss kvalitet, skal ligge litt lengre i, i, i kjelleren, eh, og sånn sett eh, fortjener å, å, å komme på markedet litt senere, eh, kvalitetsmessig. En annen eh, grund er nok at eh, VDP også ønsker eh, veldig fokus på at alle disse vindene skal bli tilgjengelige på et tidspunkt, mm. og slik sett skape en liten sånn happening med dette her. Og slik så, så er det sånn ærste laget ærstelaget kan komme på markedet da er 1. mai, år etter høsten, og 1. september for, for gråsøske vekst for de vite vindene, og så er det et år til for, for de røde.
1: Og nå nærmer vi oss 1. september faktisk, det og du skal vel snart på en sånn, en stor smaking, skal det?
2: Ja, det er riktig. 25. til 27. Så, så inviterer da VDP ganske mange viktige journalister og andre som er interessert i dette til Vispaden for en stor smaking av så så i som slippes av, av grossiske veks. Der pleier jeg å være hvert år, og dit skal jeg i år, og jeg skal smake alt.
1: Og da snakker vi da om hvor mange viner da omtrent.
2: Ja, det er drøyt 500.
1: Drøyt 500 viner, og det vi vet er at tysk, spesielt hvitvin, har jo ganske mye syre. Ja. Hvordan er munnen din da, Artegel, etter 500 syrlige tyske viner? Då går jag och tar mig en god middag og så tar jag en flaska rissling til en bild. Nej, det gör ja, sånn jeg. Du är jag då. Du är inte du är eller en noll.
2: Nej, jag kan komme med et ett sånt personligt tips här Når jeg har smakt där cirka 250 viner väldigt syrlig eh ett på en dag så så likar jag efter på gå og äta en is en och med mjölk en ordentlig melkis nettop ja det är faktiskt ganska behagligt ja
1: och gott ja det, det, isen bör ju är helt så bra men
2: den lite kremete mjölken melke, man får i mun då det det,
1: det neutraliserar lite det det är men det är inte så sånn att du det är inte ingenting på tänderna för du sätter gang. det är inte någon sån uh, ja. Det, ja, det gjør jeg ja, jag tycker inte. Ehm jag plejer att bruka så kallt
2: sensitiv tandkräm då. Det det är ju jag i enkla år så är det syrliga år så så är det klart at att det är ganska for för du, du får deg en trøkk i, i tennene, så, det en oh. ja, tryck i tänderna rätt att säga som smaka alla dessa syrliga viner. Det gör det.
0: Ja, för nu är vi ju 2019, så det vill säga si at du skulle smaka 2018 vin. Vad var det med syra i
2: 2018? 2018 var et relativt varmt år. Det er et veldig flott år med veldig, veldig mye god frukt, men syrenivået er ikke så veldig, veldig høyt.
0: Så det er ikke noe verste året du kan utsette selv for det? var
2: verre i årganger som 2013 og 2010. Ja. Mm.
1: <laughs> <laughs> og, og, hvis man da kjøper en, en GG-vin eller flere, hvor, hvor lenge kan, kan man la en risling for eksempel ligge fra 2018?
2: Det varierer jo litt, selvfølgelig Litt med stilen som produsenten ønsker Å, 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 å lage Men øh, Jeg vil se si at de fleste Tyske gegger som kommer på markedet De er ganske gode fra, fra De kommer på markedet Og ja, fem år i hvert fall ikke noe problem uh, Ti år bør også være grejt for de aller fleste
1: Ja Men er det så sånn at de søtere vinene Kanskje er enda mer holdbare? Det er, det det? Det er de uh,
2: altså, Sukker er jo et uh, preserverer jo veldig godt. Det kjenner vi jo kanskje fra, fra andre matvarer som vi også har. Hvis man for eksempel har noe syltetøy stående hjemme, så er det sjeldent noe problem med å det litt. Mm. Og det å ha sukker, restsukker i vinen gjør jo at den, at den holder veldig, veldig godt og veldig lenge. Så, så de, de lager det helt klart lengre,
1: ja. Det mm. kjenner jeg 1. september,
0: ja, jeg det. For vi er jo litt uh, heldige, sånn sett, det, det har jo også vært en sånn kamp for Polen å klare å, å kunne lansere GG-er til september. Nyhetsslippet vårt i september. Og det var ikke et selvfølge, fordi vi må jo smake det i forkant. Så det har vært en sånn der uh, tautrekking, og så har vi fått det til. Ja, så vi lanserer faktisk GG-er.
1: Mm. Ja, produsenten hadde så stor tro på at uh, de, altså, de kunne sende fra sig helt ferske GG-er og så at de skulle bli smakt, men det har jo gått bra. bra.
0: Ja, det har gått bra.
1: Ja, jeg tror ikke jeg har noen flere spørsmål egentlig om GG.
0: Nej jeg tror jeg ikke, kom igjennom det viktigste. Kanske vi bare skal si tusen takk for oppklaringen og til det lille tipset med isen, det likte jeg veldig godt. Om
1: man må ikke drikke eller smake 500 viner før man tar man kan jo... Er kortere, kortere intervall da For helst å
2: smake ferdig vinen for dagen da. ja. Ja. Ta isen etter, etter vinen ja.
0: Du må ha god tur til Visbaden Takk for det Og takk til dere som hører på Vi høres, ha det bra Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no